0: Un podcast original de Posta.
1: El Congreso podría sancionar este miércoles la Ley de Economía del Conocimiento. En el episodio de hoy te contamos de qué se trata y cuál es la importancia de esta ley. Hoy es martes 6 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta.
0: En los últimos años cambiaron un montón de cosas. La forma en la que sacamos pasajes para viajar, la forma en la que hacemos las compras y hasta la forma en la que trasladamos nuestras valijas con el agregado de unas simples rueditas. La fuerza detrás de esos cambios es el conocimiento.
1: La Cámara de Diputados debate las últimas modificaciones a la Ley de Economía del Conocimiento. El proyecto fue aprobado hace unos días en el Senado y de obtener dictamen en la Cámara Baja podría convertirse en ley este miércoles. La ley había sido originalmente aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero fue suspendida este año hasta enviar una nueva ley con algunas modificaciones que la reemplazara. En el Senado la ley fue aprobada por 42 votos afirmativos y sin la presencia de Juntos por el Cambio que sigue sin querer sesionar de manera virtual. Sí, todo bien, pero ¿qué es la economía del conocimiento? Son aquellas
0: actividades que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que sobre todo son muy intensivas y donde son muy importante el capital humano que vos contrates para producir ese conocimiento a través de la tecnología.
1: Él es Sebastián Davidovsky, periodista especializado en tecnología. La economía del conocimiento abarca aquellas actividades productivas que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren capital humano altamente calificado. Incluye empresas de software y servicios informáticos, producción audiovisual, biotecnología, industria aeroespacial, nanotecnología, inteligencia artificial y robótica, entre otras. ¿Por qué es importante esta ley? ¿Por qué es importante una ley al
0: respecto? Bueno, por muchos aspectos. Primero, porque ya es el tercer sector exportador de la Argentina que puede generar esas divisas que el país tanto necesita.
1: La economía del conocimiento representa el tercer rubro exportador de la economía nacional, solo superado por el complejo oleaginoso, el cerealero y la industria automotriz. O sea, viene la soja, los cereales, los autos y después el conocimiento. A nivel mundial, la economía del conocimiento es el segmento económico que más crece, a un ritmo de entre 5 y 7% anual, y en países líderes llega a superar el 10%. Sin embargo, en nuestro país en los últimos años, las exportaciones vinculadas a este rubro vienen cayendo lentamente. Aún así, aproximadamente el 8% de las exportaciones argentinas actuales son actividades del conocimiento
0: porque genera empleo de calidad en un sector donde faltan los recursos, contrariamente a quizás el resto de la economía, donde tal vez no hay tanta oferta de empleo. Y si sí hay mucha
1: demanda, bueno, acá
0: pasa exactamente al revés.
1: Más de 437.000 argentinos trabajan en estas industrias. En nuestro país, según la Cámara de Empresas del Software y Servicios Informáticos, todos los años quedan sin cubrir cerca de 5.000 posiciones.
0: Me parece que ahí es interesante porque vos podés promover también economías regionales que no utilicen flete, por ejemplo, para el traslado de mercadería, el conocimiento no usa flete. Y también donde vos tenés que lograr desarrollar una industria que compite con otras economías a nivel global. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, del campo, no hay una especificidad del suelo argentino para la economía del conocimiento. Entonces vos quizás también ahí tenés que ayudar a promover una industria para que las empresas también se radiquen en el país y quieran crecer desde nuestro país.
1: Otros beneficios incluyen la posibilidad de que se desarrollen emprendimientos en cualquier parte del país sin necesidad de estar ubicados en, por ejemplo, Capital Federal. Este sector de la economía representa un ingreso importante de dólares a cambio de una inversión muy chica o incluso nula en importaciones o insumos para llevarse a cabo. Además, todos los gobiernos del mundo buscan retener este tipo de emprendimientos en su país, dado que hay otros países del mundo que ofrecen beneficios o infraestructura más desarrollada para realizar proyectos de este rubro. Dato random. El sitio especializado Business Insider publicó un índice con las profesiones que más crecieron en los últimos años y su proyección de cara a la próxima década en Estados Unidos. En el segundo puesto están los desarrolladores de aplicaciones informáticas. Según la consultora estadounidense Gartner, la inteligencia artificial va a eliminar 1.800.000 puestos de trabajo, pero a su vez va a crear más de 2.300.000 puestos nuevos a partir de este año. Algunos de los trabajos que no van a poder ser reemplazados son Data Scientist, Ingeniero de Software, Especialista en UX, Software Tester, entre otros.
0: tiene su antecedente en la ley de software que se sancionó a mediados del 2000 y que cuando se estaba por vencer, ahora justamente en 2019, los sectores del software decidieron ampliarlo a otros sectores. Por ejemplo, a la promoción de actividades de biotecnología, servicios geológicos, producción y postproducción audiovisual, siempre con la condición de que cumplan alguna de las condiciones para que entren. Entre esas condiciones justamente es que exporten.
1: La ley establece una serie de incentivos fiscales hasta el año 2029 a todas las empresas y emprendimientos en el área del desarrollo de producción de software y servicios vinculados a las nuevas tecnologías. Estos son algunos de los puntos más importantes. La ley obliga a que estas empresas demuestren inversiones y mejoras en la calidad de sus servicios y en la capacitación de sus empleados. Además, hay incentivos para emplear a jóvenes, mujeres sin empleo formal o mayores de 45 años. Este beneficio es aún mayor si las incorporaciones laborales involucran a mujeres travestis y trans, profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales, personas con discapacidad o residentes de zonas desfavorables. A su vez, deben demostrar que un porcentaje de lo que desarrollan sea exportado. Pueden convertir parte de sus contribuciones patronales en bonos de créditos fiscales para pagar impuestos nacionales. La ley también crea el Fondo Fiduciario para la promoción de la economía del conocimiento. Y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Productivo. A mí me parece
0: un punto interesante a plantear es que donde se valora mucho el recurso humano. Eh, entonces Argentina ahí tiene un potencial muy grande, compite con otros países porque es un mercado a nivel global, es decir vos los servicios que ofrezcas de la Argentina los podrían estar ofreciendo desde otro lugar del mundo también, por lo cual ahí se juega también qué tipo de desarrollos vas a incentivar para que también empresas y trabajadores también quieran quedarse en la Argentina y dentro del futuro del trabajo también me parece que ahí se plantea también bueno, estos nuevos roles asociados a no tan a tareas automatizadas, sino por ejemplo al análisis de datos, por ejemplo, etcétera, que también van a ser muy
1: importantes. Ah, mira ya lo, el cierre. Bien. Esto pasó posta. Es una producción original de posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos también en Twitter y en Instagram. Somos @postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira.